0: Calme Cali,
1: calme Cali, ya chito hay na chaca y
0: tú yo y yo yo, la peña ni yo cubo yo.
1: Bienvenidos a Calme Cali, yo soy Vania Nuche y agradezco que me acompañen en esta ocasión para continuar con nuestra conversación con el maestro Pedro Hernández Luna, hablante de la lengua celtal. Pedro, la semana pasada nos contaba sobre esta idea del Equilcush lejal, la idea del buen vivir. Y retomando este punto, quisiera que nos hablara sobre la organización que tienen en la cultura celtal en cuanto al ejercicio ciudadano. Cómo para los celtales la importancia recae más o en principios sobre las obligaciones para obtener derechos y no viceversa. Platícanos un poco sobre esto, por favor.
0: Sí, efectivamente parte de esta reflexión desde la tesis de licencio, licenciatura que te comentaba eh, sobre conocimientos y prácticas estatales para el autodesarrollo comunitario y la tesis de, de nivel maestría sobre interculturalidad, buen vivir y derechos comunitarios en Chiapas, hoy he hecho libro eh, damos cuenta de diferentes prácticas importantes que vienen eh, acuerpando justamente esta propuesta del Equircus de Jal eh, ...decía, no podemos hablar del equilíbrio de legal cuando, cuando en nuestra propia comunidad no existe una buena impartición de justicia. Esto viene a raíz de que la imposición de las figuras representativas o autoridades comunitarias... ...que se establecieron en la década de los años 60, 70, en el estado de Chiapas y en algunas mucho antes... ...aquellas que se fundaron, las comunidades las poblaciones que se fundaron antes... Anteriormente, eh, eh, para tratar de controlar las acciones, las actitudes que atentan contra la vida de los habitantes de una comunidad, eh, se instruyó justamente por parte del Estado la creación de los agentes comunitarios o agentes de municipales, que solamente servían para como un enlace municipal, efectivamente, para detener a aquel que cometía algún delito y era remitido ante el juez municipal que podía estar hasta en la cabecera municipal, en algunos casos se establecían en, en algunas comunidades estratégicas, uh -huh. pero que esto no tenía un tratamiento efectivo, real, y que partiera sobre todo de una reintegración en las comunidades, sino más bien era acrecentar la distancia, la diferencia que puede existir entre los habitantes de una comunidad. Por, por decirte un ejemplo, alguien que robaba gallina, que era detenido por el agente de auxilio municipal, era remitido directamente a la cabecera municipal, y se le imponía una sanción económica, más no de una generación de reintegración comunitaria, en esta parte que, que se ha discutido mucho a nivel nacional, la reeducación. Uh -huh. Entonces viene un poco esa parte, desde la reflexión de los cetales, de decir, hay que repensar la forma de impartir la justicia. Entonces viene el concepto del el sopesar la palabra eh, escuchar al otro hacer que los, los que estén involucrados eh, sean ellos partícipes en la búsqueda de solución de los conflictos uh -huh. O sea, esto con la finalidad de que al, al culminar el proceso de, de, de definición de alguna situación final como vaya como una sentencia final es que ambos salgan, salgan convencidos de que es lo justo
1: una conciliación, una conciliación.
0: Porque en una comunidad no puedes vivir acrecentando las diferencias, uh -huh. creando odio, rencor, porque eso también genera eh, más problemas. Genera más problemas a, a, a tal sentido, a tal grado de que pues, va la venganza, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que aquí la, la, la cuestión del lequirchar panel, que parte del buen arreglo de los problemas, el, el buscar el equilibrio de la razón y de los acontecimientos que se han dado, eh. Contribuyen precisamente a la generación de la paz comunitaria, porque de otro modo no la vemos por dónde. Esta lógica de que la justicia tiene costo, porque efectivamente es lo que nos ha tocado vivir. Eh, tienes justicia, alcanzas justicia si tienes dinero, uh -huh. y si es no tienes dinero indignante. no alcanzas nada. E inclusive eso lo hemos vivido como centales, en el que hemos sido ofendidos, hemos sido agredidos. Y cuando acudimos a las instancias correspondientes, si tienes para pagarle a un abogado, pues
1: Bien, ya le existe, mira, ¿no? ya si más
0: no? para que rest, para que atiendan tu caso, pero si no tienes para pagar a un abogado, pues simple y sencillamente no tienes acceso. Y el agresor, hasta en un, hasta en algunos casos, salen eh, beneficiados, salen. Eh, pues vaya, sin ninguna culpa, perdonados hasta, inclusive, ¿no? perdonados, hasta inclusive obligados a aquellos que ponen una denuncia a pagarle los daños que ocasionaron daños a morales. esta persona, daños morales, que tenemos que pedir disculpas. Entonces, en esta parte, desde la concepción de los pueblos indígenas, tiene otro sentido, que prioriza justamente la relación humana. Y viene entonces esta parte de del eh que lleva necesariamente a la reflexión eh, y sobre todo a la definición y esta categoría que lo entendemos de una manera distinta. Hablar de derechos en una comunidad no la podemos eh, discutir, entender, si no es primero las obligaciones. Por ello, vivir en una comunidad, tienes que prestar servicio social, tienes que eh, pasar en el Hotel Tunel y un plumaltic o sea, la, la, la representación comunitaria tienes que pasar justamente eh, a esto que llaman los zapatistas y que históricamente lo han practicado en nuestros pueblos el de mandar obedeciendo no eh, en las comunidades celtales el derecho no se da por un decreto sino que se gana con el trabajo se gana con, con la disposición y el respeto que demuestras en la comunidad. Y recurrimos otra vez, el de Snael Kushle significa respetar. Y una autoridad en una comunidad es elegido justamente por sus virtudes, por sus cualidades, porque es un hombre respetable. Exacto. ¿No? O sea, el, el que llega a ser agente gente auxiliar municipales porque ven virtudes y características que que para la población local garantiza la impartición de una buena justicia.
1: Pues es el ideal, ¿No? En todas las es comunidades. que y, sea una y, persona y no, ejemplar. no es,
0: no es una persona que que recurre a cometer delitos reiteradamente. Uh -huh. Entonces, y también la la otra cuestión que es destacable en estas comunidades, es que todos los cargos comunitarios, ninguna absolutamente ninguna percibe ningún salario, se lo tienen que hacer por por servir a la comunidad. Entonces, viene precisamente en ese sentido, eh, y no nos libramos quienes somos profesionistas en estas comunidades, eh, que a pesar de que salimos de nuestras comunidades, estamos sujetos a, las, a los acuerdos comunitarios, uh -huh. y que tenemos que respetarlas. Y en ese sentido, eh, pues podemos tener presencia, podemos estar en la comunidad, ...pero en tanto no demostremos un compromiso... ...no demostremos el trabajo con la comunidad... ...no tenemos voz... ...no tenemos voz y voto... Uh -huh. ...cuando nosotros cumplimos con nuestras obligaciones... ...entonces sí nos dan esos derechos... ...¿no? ...entonces esta cuestión... ...pues hablar de... ...de obligaciones y derechos desde la comunidad... ...pues es pensar y entender otra lógica... ...muy distinta a este sistema... Eh, ...jurídico vigente en el país... Que lo hemos dicho reiteradamente, eh, lo, que, lo que necesitamos en el país no son nuevos sistemas jurídicos en el que nada más nos pongan traductores. No necesitamos traductores. Lamentablemente hay muchos compañeros indígenas presos a nivel nacional que por no hablar el castellano están presos, ¿no?, entonces, lo que se necesita es que se reconozcan esas otras prácticas, esas otras lógicas de vida que tienen las comunidades desde la manera de entender el, el, el concepto de derecho, el concepto de justicia. Eh, el buen vivir o el equilcuch dejal efectivamente contradice todo el modelo de desarrollo vigente en el país. ¿no? Nosotros no hablamos de un desarrollo de bienes materiales sino, sino es a través del crecimiento o lo que dijera Pepe Mújica la felicidad humana, uh -huh. la felicidad en la comunidad, el sentirte bien en la comunidad, el sentirte bien la en tu medio. ¿no? Exactamente, y saber respetar lo que lo, lo que tienes, y lo, lo que dispone Dios para ti en tu propia comunidad, con todo los, lo, lo que existe, ¿no? Y en ese sentido, eh, viene un poco la, la similitud que encontramos con los países del sur, eh, ahí en Ecuador, Bolivia.
1: Guatemala. Eh,
0: sí, los derechos de la madre naturaleza, por ejemplo. Uh -huh. Y hay prácticas aquí en México y entre los centales hay acuerdos comunitarios. Encontramos, por ejemplo, la prohibición de casa, que no es nada más porque ya no existe, sino porque se piensa que tiene derecho a vivir y que solamente en esta lógica del equilibrio Dios dispone, pero no para para destruirla aceleradamente, no para crear negocio, uh -huh. sino toma lo que necesitas. Para proveer. Para proveer, mas no para acumular riqueza uh -huh. económico. Entonces, encontramos comunidades que han normado estas prácticas y que es muy, muy este, positivo, porque gracias a esas prácticas, a esa reivindicación de organización comunitaria, hoy podemos encontrar biodiversidad de nuestras comunidades. De otro modo quizás claro. ya no las encontráramos como actualmente sucede, y eso es muy preocupante en las comunidades centales, tojolabales y, y de diferentes grupos en el país, donde se ha liberado el mercado de la naturaleza, el mercado de la madera, donde con este discurso del desarrollo sustentable, el uso sustentable de los recursos, han liberado justamente la destrucción de bosques, donde antes no se concebía hoy en día. Decíamos con, con mis estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas, uh -huh. allá en Margaritas, anteriormente nuestros papás cuando nos llevaban a trabajar, a hacer la milpa, pues se paraba uno frente a un árbol, pues era como maravillarse por lo grandioso, por, por lo frondoso natural. que es un árbol, pues sí. por, por las características que tiene. Por
1: fuente de vida. No,
0: por fuente de vida. Hoy en día ya no. Hoy en día va el papá con el hijo. Ya para enseñarle, mira, hijito, calculale cuánto de dinero vas a ganar con este árbol. Pero por todas esas imposiciones, por la liberación de mercados, por las políticas que no, que no dialoga con el conocimiento local que hay en estas comunidades y que encontramos en los pueblos estatales.
1: Justamente por lo que comentas, que hay eh, una falta de entendimiento de esta cosmovisión y, y de comprender qué son los elementos que nos constituyen como especie a los humanos, ¿no? Eh, y hay un ejercicio, hay un comercio desmedido de estos recursos naturales, citas al árbol, pero por ejemplo, eh, también está el caso del suelo, ¿no? ¿Cuántas hectáreas de territorio que puede ser fértil para las cosechas son comercializadas y destinadas para construcciones y reorientadas a esta idea de? crecimiento y acumulación que ya mencionabas.
0: Sí, efectivamente, o en el en el caso de Chiapas, por ejemplo, lo que nos ha tocado vivir ha sido como abrir el mercado para las empresas productoras de los fertilizantes químicos. Eh, cuando nosotros hablamos de que es la madre tierra, eh, hablamos del yashalum, uh -huh. eh, la fertilidad de la tierra. Que eso justamente la propia naturaleza lo provee con una práctica que ahora se le puede llamar técnicamente agroecológica, uh -huh. o el Snael Pasel de quilatel, dicho en ser que es el trabajo bajo un sistema eh, uh -huh. respetable con la naturaleza. Hoy en día esas prácticas han sido sustituidas, justamente, y, y lo, lo hemos visto así: que es la liberación o la creación de los mercados para las empresas productoras de los fertilizantes químicos, donde hoy se encuentra cooptado por los partidos políticos, principalmente el Partido Verde Ecologista de Chiapas,
1: uh -huh. el virónico, de México, ¿no?
0: pues, en Chiapas uh -huh. su práctica, pues en vez de en su discurso del desarrollo sustentable, pues le dan a la torre a la madre tierra, precisamente, entregando fertilizantes, entregando paquetes tecnológicos que muchas veces no son funcionales y no son necesarios para, nuestras, para nuestros ecosistemas. Con una práctica orientada, rescatando efectivamente las buenas prácticas agroecológicas, se puede potenciar la producción allí. Pero esta parte de mercantilizar, de, de abrir justamente estos mercados de manera... Desmedida, uh -huh. pues ha condenado a que en muchas zonas eh, encontremos mucha destrucción. Uh -huh. Y eso, pues sí nos los han criticado muchas veces, particularmente eh, hemos sido pioneros en hablar sobre el Equilcus de Jal en el estado de Chiapas. Muchos nos han criticado, efectivamente. Nos dicen, ¿cómo vas a hablar del Equilcus de Jal si en tu zona están utilizando fertilizantes? si en la zona donde están los cetales hay una gran extensión de potreros para la ganadería uh -huh. y les hemos dicho, sí, pero eso ha sido es modelos expuestos o sea, efectivamente quieres un proyecto para la ganadería para un cabeza de, de ganado dos hectáreas, uh -huh. imagínate cuánto tienen que destruir Exacto. ¿no? entonces es una cuestión que no Uf. está Ay. partiendo de la práctica de los pueblos eh Decimos que si la destrucción acelerada que hay en los ecosistemas ha sido por las mismas políticas mal orientadas que se están creando y que seguimos con un proyecto indigenista que, que no está pensado por los propios actores locales, sino que se piensa desde un escritorio, desde aquel académico, desde aquel intelectual que piensa, cree cómo operar justamente uh -huh. los trabajos en las comunidades cuando realmente lo que se necesita es abrir un diálogo profundo con estas poblaciones, con los cetales, los tojolabales, los totziles, uh -huh. eh, y efectivamente escucharlos, cuáles son las tendencias y las propuestas de trabajo que hay, eh, y que existen y que son vigentes para dignificar la vida de estas comunidades. Y también, pues, ¿por qué no señalar el modelo educativo que tenemos en el país, que contribuye en gran medida para aniquilar justamente estas prácticas y estos conocimientos, desde la forma de crear licenciados en desarrollo sustentables, que se les da herramientas tecnificados desconociendo el conocimiento local, eh, desde la manera en que también se les impone modelos de educación que no son compatibles y no es lo que se necesita para los pueblos. Yo creo que acá es una cuestión que sí amerita una verdadera reflexión de todos los sectores, Ahora que está, estamos en tiempos en que muchos intelectuales, muchos académicos, políticos, están hablando de, de, de recuperar el país, de recuperar las buenas eh, políticas que orienten a la, a la producción, decimos que en las comunidades eh, lamentablemente nos, nos están enseñando al llamado, a atender el llamado del mercado, uh -huh. más no de la humanidad. Nos enseñan a, a atender el llamado del mercado Pero tampoco nos dan las condiciones para, para que efectivamente sea un precio justo De la producción de, de la milpa, por ejemplo ¿no? Mientras en las ciudades está a siete 7 pesos el kilo De maíz, por ponerte un ejemplo En la comunidad está costando 2.50 Y ahora con, con este gasolinazo que se dio pues no, no a... ya, ni, ya ni referirlo Entonces sí <risa> necesitamos una cuestión Mucho más profunda de, de, de un diálogo en el que se prevalezcan justamente la condición de, de, de escucharnos, sobre todo de recuperar las propuestas que siguen y que seguimos insistiendo que están ahí en las comunidades ¿no? uh -huh. El tradicional territorio celtal se encuentra al noreste y sureste de la ciudad de San Cristóbal, Chiapas y se extiende a lo largo de los municipios de San Juan Cancuc, Chanal Oxchuc Tenejapa y Altamirano, hacia el norte en Citalá, Socoltenango, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Amatenango del Valle y hacia el sur
1: Aguacatenango, municipio de Villa de las Rosas. Seguimos conversando con el maestro Pedro Hernández Luna, hablante de la lengua celtal. Eh, quiero retomar, Pedro, este tema de la necesidad de inclusión de los pueblos originarios en la construcción de una política que está orientada o que debería estar orientada a mejorar las condiciones sociales. Platícanos, por favor, un poco de tu proyecto de investigación sobre la comunidad autogestiva.
0: Sí, eh, ¿por qué empezamos a hablar de autogestión? o estos procesos de autonomía que dicho en Celtal es Cochelín Batik Tastuketik o Yiliayel Batik Tastuketik porque efectivamente nace y parte principalmente de estas de estas súplicas eh, de, de los juegos políticos partidistas que por muchos años nos prometen y jamás llegan uh -huh. lo que realmente necesitamos. O nos dan, o tomas lo que te dan, o no tomas absolutamente nada. más no hay esta inclusión. Y afortunadamente yo marco mucho esta situación. Creo que el zapatismo de 1994 fue un evento, un, un movimiento que cambió por mucho a nuestra organización comunitaria, porque este grito de nunca más un México sin nosotros eh, impulsó a que muchas comunidades retomaran esa iniciativa de volverse a organizar. El, eh, esta práctica del Jumpa Haldich el Batik Tamuk, el tomarnos en cuenta todos, eh, implica justamente reconocer las virtudes, las potencialidades de cada uno de quienes integramos a la comunidad. Y ver de qué manera esas capacidades que cada uno tiene contribuye para mejorar la vida comunitaria. Yo te podría poner un ejemplo. En el caso de Jerusalén, municipio de Las Margaritas, anteriormente, antes del 94, teníamos servicio de luz, de energía eléctrica de pésima calidad, de, de pésimas condiciones. Uh -huh. Se caía un árbol Así pasaba, porque estábamos en la selva, pasaban hasta de semanas, hasta de un mes, que nadie llegaba a pararse para reparar los servicios de luz. Y sin embargo, así teníamos que soportar. Eh, damos cuenta que cuando se piden, por ejemplo, infraestructura de escuelas, Jerusalén afortunadamente cuenta con diferentes niveles educativos, que siempre ha sido rogarle a los, a, los, a los políticos, a los presidentes municipales, para que construyan escuelas. Uh -huh. Y tiene que pasar mucho tiempo para que les den una aula. O sea, que ni siquiera atiende la, 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 la exigencia de la, de, de la región. Eh, teniendo espacios de riqueza biológica, de bellezas naturales, eh, efectivamente la gente empezó a organizarse, ver de cada uno de sus integrantes qué podía aportar, con qué están dispuestos a dar y a entregarse a la comunidad. De ahí se formaron los patronatos de luz, que se tuvieron que empezar a capacitar cómo, como pudieron. Uh -huh. ¿No? ¿Con empíricamente. Con sus propios medios. ¿No? Con sus uh -huh. propios medios. Algunos se metían a trabajar temporalmente en la Comisión Federal para poder hacerse de conocimientos y posteriormente se fueron eh, creando justamente el patronato de luz, quien en el momento que se tenía que actuar y atender y resolver el problema de, de algún fallo eléctrico, ellos acudían. Uh -huh. y, esta, y esta responsabilidad que tenían estos patronatos, pues obviamente unos se envejecían. ¿Y qué pasaba entonces? Ni modo que nos quedáramos sin, sin nadie más que atendiera esta necesidad. Entonces se, vio, se vieron en la necesidad... De, de que cada año se fueran nombrando patronatos de luz y aquellos patronatos que estaban, pues los salientes, tenían que enseñarle a los entrantes. Uh -huh. Entonces, empezar a generar esa propia dinámica comunitaria eh, ha sido una tarea bastante interesante, muy importante para marcar justamente la diferencia. Eh, pero otra parte muy importante, eh, se puso de moda esta práctica del turismo, eh, del, de las actividades ecoturísticas, uh -huh que en los inicios la CDI intentó imponer su infraestructura para tener el control de esos centros ecoturísticos. Que nada más un porcentaje le iba a quedar a la comunidad y el otro porcentaje, el mayor porcentaje, le quedaba a, la, a las instituciones. ¿no? Sin embargo, hay comunidades que se apropiaron justamente de esa infraestructura para generar sus propios ingresos. Uh -huh. Eso ha implicado la formación de comités de, de centros ecoturísticos, el trabajo colectivo, el Comunatel, que todos tienen que ir a limpiar el espacio, que tienen todos tienen que ir a, a adecuar el espacio. Eh, se han especializado eh, de, gente de las comunidades para, para la cocina, para ofertar eh, lo que sea necesario para poder garantizar el servicio turístico. Uh -huh. Y a través de ello generar sus propios ingresos económicos hoy en día encontramos comunidades que gracias a esas actividades que han retomado y que se han apropiado, están generando sus propias condiciones. De hablarte de una pésima calidad de servicios de energía eléctrica, hoy la comunidad cuenta con alumbrado público. Eh, hablarte de que han retomado las actividades ecoturísticas en el control comunitario, han logrado construir sus propias escuelas. Eh, porque se entiende justamente que la autonomía no es el desentendimiento del Estado para con nuestros pueblos, sino el compromiso del Estado de dar las condiciones dignas para que las propias comunidades generen sus, propias, sus propios espacios, como ellos eh, les interesa y sobre todo proponen. Y efectivamente ese es el camino que llevan muchas comunidades. Y yo creo que ese es el elemento más importante, que lamentablemente lo hemos perdido, o se ha perdido en muchas comunidades con esta práctica clientelar uh -huh. de los partidos políticos, de los gobiernos en turno, en el que no hagas nada, yo te doy. O sea, es esperar siempre del papá gobierno. Entonces, yo creo que ahí están esos inicios de, de la reivindicación, de la organización comunitaria. Afortunadamente, actualmente estoy trabajando con los compañeros tojolavales, Anjovales y tzeltales, donde encontramos elementos muy similares de la organización comunitaria, del trabajo comunitario, que nos permiten justamente lograr acuerdos importantes para decir, y efectivamente nunca más un México sin nosotros, pero con una propuesta, con un trabajo que, si bien es cierto, los compañeros zapatistas lo siguen ejerciendo, lo siguen practicando en sus zonas y en sus territorios en resistencia encontramos muchas comunidades ya fuera del zapatismo que van justamente encaminando en ese mismo proceso.
1: ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Mencionabas que hay uno en línea. ¿Nos puedes recordar los títulos, por favor?
0: Ambos, ambos, que es... este la, El primero está en, en su característica como tesis, que son, es lo de conocimientos y prácticas centrales para el autodesarrollo comunitario. Está en la, en la línea de la Red Nacional de Patrimonio Biocultural. Eh, y este libro digital de Intercultural de Buen Vivir y Derechos Comentarios en Chiapas lo editó la UAM eh, también está ya disponible en la red de Patrimonio Biocultural de Conacit, eh, pues esperemos pronto tener la, la versión impresa
1: ojalá que, que sí ya
0: estamos trabajando por ello
1: excelente, ¿tienes redes sociales? sí, sí, sí por favor. Eh,
0: mi correo es pedro Hernández Luna arroba hotmail.com en el Facebook, Pedro Hernández, eh, pues eso.
1: Perfecto, pues Pedro, muchísimas gracias, qué honor tenerte en Calme Cali y gracias por acompañarnos. Oh, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos por su preferencia, sigan el trabajo de Pedro Hernández Luna y déjenos sus comentarios, preguntas y sugerencias en las redes sociales de Radio UNAM. Visiten también nuestro sitio de Internet, donde van a poder encontrar todos nuestros podcasts. Agradecemos la colaboración del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad y gracias también a nuestro productor Paco Ángeles. Los espero la próxima semana, aquí a la misma hora, en Radio UNAM 96.1 de FM yo soy Vani Anuche, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Radio Unam presentó... Calme Cali. Una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura.
0: Los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión.